0: 我们现代人差不多都是包裹在文明的金属壳里的软体动物，凭借性能良好的工具，我们几乎可以去往地球的任何角落。这样的旅行舒适固然舒适，但毫无悬念和难度可言。相比之下，旧时代的旅人，特别是大航海时代的探险家，只能凭着血肉之躯摸索着前进。他们既感受到了逆旅的真实况味，也真切地体验到了世界的辽阔与深邃。没有比较，就不知道人生曾经有多么精彩。在本期的晚安书房节目当中，主播古云将带领大家，跟随着德国博物学家马歇尔·罗比森的瑰丽文字，通过他的这一本《日益寂静的大自然》。来领略大航海时代探险之旅的奇幻，以及大自然赋予探险家们的智慧。为了在茫茫大海中寻找岛屿，探险家们必须不断的判读各种迹象，并且综合所有的资讯。陆地上方的云层结构能指引葡萄牙人从圣港岛航向马德拉群岛。海流和海水中的盐分可以作为局部地区的路标，流窜于大海躯体中的浪花能够指引淡水水域的方向。探险家们甚至能够从生物身上的微小细节中发现岛屿上的重要信息。海水和风为陆地的动植物世界带来了香气，对需要呼吸的我们来说是很重要的信息。例如，草的香气随风吹拂到海面上。澳大利亚的航海家哈罗德·盖特在距离新西兰海岸七十海里远的地方，就觉察了黄花毛令人迷醉的芳香。西蒙·温切斯特说。圣赫勒拿岛还没出现在眼前，他就嗅到了香气。一名周游列国的植物学家在亚速群岛经历了类似的体验。他说：“他还没看见岛屿，就感觉到那里常年弥漫着百合的甜蜜芬芳。”地中海地区的岛屿就像是看不见的花园，四处漫溢着香气。在拿破仑的回忆中。科西嘉岛有着独特的香味，在俄罗斯作家伊凡·普宁的记忆中，意大利每座岛屿都有各自独特的香气。希腊政治家密基斯·提奥多拉斯基回想起，当他们尚未下船看见陆地，就因为那奇特的柑橘香味而闻到了克里特岛。海岸的植物种类越丰富、原始，散发出的气味给人留下的印象就越强烈。因为海风时而离岸，时而向岸，花香在一天当中也有不同的阶段，因此天时尤为重要。十九世纪的一份资料提到，夏威夷群岛的黎明时刻带来了令船员们倾倒的香气。特别是船员们从未闻过的植物香气，留给人的印象格外深刻。史前时代的航海家必须跟随鲸鱼和尾鱼群，或者在海中游水的大海雀寻找陆地。在海洋中，它们是人类的指路者。庞大的海龟群横渡今日充满垃圾的热带海洋，和充满招浮卵的海滩前进。有时候，鸟会在游泳的海龟柜上休息。夜晚时分，成千上万只动物的鼾声缭绕在大海上。加勒比海上迷失方向的近代海盗们能够通过神秘的声音信号辨别方向。然而，海洋中最重要的变位辅助生物是鸟类。直到近代，岛屿和北大西洋中的大陆沿岸才被发现。爱尔兰的修道士比维京人还早抵达岛屿，他们应该是跟随鹅群抵达的。鸟类也会带领人类前往加纳利群岛和佛得角群岛。根据航海文学中经常提到的，应该是葡萄牙人发现了亚速群岛，他们在那里改变了航向，跟随鸟类前进。许多候鸟在夜晚飞行，因此以它们作为指标的作用，也许受到了局限。然而，现今的鸟类学家观察月圆前的鸟类飞行，发现即使在没有月光的时候，鸟类仍然能在海上指引方向。有些鸟类在海上默不出声，例如军舰鸟和热带鸟，但是其他小鸟却为航海家带来了声音响艳。哥伦布记载，一整个晚上都能听到鸟儿飞过。而埃斯基摩标语和他的流浪伙伴美洲金斑鸻，应该是不情愿的担任指路的工作。在晚上能够听到埃斯基摩标语悲伤忧愁的长鸣笛声，让人想起风的呼啸声，而非鸟叫声。它的声音是大自然中令人难忘的一种奇特声响。19世纪美国一本与鸟类相关的书籍如此记载：如今，爱斯基摩标语的声音已经在候鸟混音合唱团里消失了。从古至今，鸟类一直在航海上扮演着重要的角色。大航海时代的船长仔细的在航海日志上记载所有的海洋哺乳动物、海龟、飞鱼或鸟类。1722年4月3日，荷兰籍船长雅克布·罗赫芬在前往东南太平洋的航程中记载到数种鸟类出现在海面上，随后在4月5日发现了海龟、在海水中飘动的植物和许多鸟类。同一天，他还发现了复活节岛。乔治·罗伯森是发现大西地那次远征中的甲板军官，他写道：“因为我从未在距离陆地十多公里之外的海上看见小鸟，所以看到在海边歇气的小鸟时，我一直猜想陆地应该不远了。譬如玄燕鸥和军舰鸟。”几乎是每个晚上都会在岸边休憩，除非海上有许多小鱼，它们才会滞留在海面上。认识鸟类是最基本的知识。葡萄牙探险家佩德罗·基罗斯记载道：“如果看见秘鲁尖鸟、鸭、赤颈鸭、海鸥、燕鸥、雀鹰或者红鹤，就代表非常接近陆地了。”但是，如果是红脚尖鸟，就不用多加理会，因为在距离陆地遥远的地方也能发现这种鸟类。同样的，也可以忽略热带鸟，因为热带鸟会随意乱飞。人类不断的观察大自然，将其作为星象图、罗盘和地图之外的补充资讯，直到每一个海岸都被发现。原来的方向指引者便会失去了作用。好了，今天我们一起分享的书籍是由北京大学出版社出版，马歇尔·罗比森所著的《日益寂静的大自然》。如果你喜欢这些探索大自然的书籍，不妨去购买原著来阅读。我是静听有声工作室的主播古云，如果您喜欢我的节目，欢迎关注我的个人公共微信号“静听书屋”，与我留言互动。让我们下期再见。